0: Dankeschön. Gott baut sein Haus. Und wir sind lebendige Bausteine und wir werden zusammengefügt vom Herrn. Einer ist, jeder ist anders, also keiner ist gleich, nur nebenbei. Mein Thema heute ist, wie der Teufel die Welt zu beherrschen sucht. Er ist der Gleichmacher, er macht alles gleich, verstehst du? Da, er kopiert Gott, er ist der Affe Gottes und ja, aber Gott baut sein Haus. Und das ist das Schöne dabei, auch jetzt in dieser Endzeit, in der wir leben. Wie versucht der Teufel, die Menschheit zu verführen, zu verderben und so weiter. Er geht den Menschen nach und will Weltherrschaft ausüben. Da hat den Menschen so gesagt, ihr werde so sein wie Gott. Das ist ein alter Trick, davon hat er nicht abgelassen. Gott baut sein Haus. Halleluja. Preis dem Herrn. Der Teufel hat die Menschen entmachtet. Denn der Mensch war zum Herrschen bestimmt, füllt die Erde, macht euch Untertan und so weiter. Und ihr sollt herrschen über alle Lebewesen. Und das versucht Satan, den Menschen zu missbrauchen und ihn als eine Kopie zu machen, dass der Mensch herrscht in seinem Auftrag, die, die Menschen beherrscht Der Teufel hat die Menschen beraubt, entmündigt, betrogen und das macht er immer noch und in der Endzeit umso mehr, er hat Hochkonjunktur. Der Teufel arbeitet so nach dem Gesetz der alten Freimaurer, Teile und Herrsche, Teile und Herrsche. Wenn die Menschen geteilt sind, gespalten sind und dergleichen, dann bringt er alles durcheinander. Die Leute beschäftigen sich auch mit Nebensächlichkeiten und nicht mehr mit der Hauptsache, was ist das Wichtigste. Wie arbeitet der Teufel? Das ist mein Thema äh, hier. Er versucht eine Schattenregierung in diese Welt zu inszenieren, die Weltverschwörung. Und ich werde heute über die neue Weltordnung sprechen, was der Teufel macht. Diese unsichtbare Regierung ist wie ein Oktopus, eine Krake, die sich da mit den ganzen Krallen sich... Festkrallt und versucht die Menschen, die Nationen, die Familien zu beherrschen und zu kontrollieren, ja, die Staaten zu kontrollieren, das ist der Teufel. Er will die Welt absolut beherrschen und dann anschließend durch Gehirnwäsche dazu die Menschen bringen, sich gegenseitig zu bekämpfen und dann sich gegenseitig zu vernichten. Satan versucht zu herrschen durch Autoritäten hier von unserem Reichstag oder irgendwann Parlament, das Weiße Haus oder ein Kreml, egal von was. Er versucht die Menschen durch Mächte zu beherrschen. Er benutzt aber auch Freund und jetzt haltet euch fest, ich will nicht nur von den Mächtigen sprechen, sondern ich will von deinem Haushalt sprechen, von deiner Familie, von den lieben Gläubigen, Mitchristen, auch da versucht der Teufel seine Krallen auszustrecken, die Fangarme, um die Menschen zu kontrollieren, um zu beherrschen, zu manipulieren, gefangen zu nehmen. Und manche dumme, fromme tun, ohne zu wissen, Satans Werk noch dabei. Ja, das ist so, indem sie... Die Satanisten noch unterstützen oder mit ihnen noch sympathieren, da ist mir die Geschichte eingefallen vom Petrus Matthäus Kapitel 16 Vers 22. Dann nahm Petrus Jesus zur Seite und fing ihn zu tadeln. Oh mein Herr, das darf dir nicht passieren und, und so weiter. Und da drehte sich Jesus um und sagte: Satan hinter mir. Du siehst also auch der Teufel versucht uns zu beherrschen, uns vom Weg abzubringen und dergleichen. Da gibt äh, uns Ideen ein, also aus Liebe, aus Barmherzigkeit, aus Mitleid, die soll nichts Schlimmes passieren. Das Kreuz für Jesus damals. Ja. Er versucht, dass die Erlösung zu verhindern und, oder Jesus vom Kreuz, vom Weg Gottes abzuhalten, dass er vom Ziel abweicht, wie versucht Satan, die Welt zu beherrschen, indem sie ein bisschen abdriften, indem sie ein bisschen äh, ja, auf die Seite gleiten und nicht mehr das Ziel im Visier haben. So herrscht der Satan bis heute noch. Der Teufel benutzt oft unsere besten und liebsten Freunde, angeblich die gut mit uns meinen. Ja, das widerfahre dir nicht, Herr, verstehst du? Um dann an uns auf, über uns Macht zu bekommen, uns zu kontrollieren und zu regieren, das widerfahre dir nicht. Also der Teufel ist ein... Nicht ein Bösewicht, wie manche Leute denken, also ein Böse, Sünder, Verbrecher, nein, er kommt als Räuber und als Dieb und so weiter und er verstellt sich, hat eine fromme Maske, das widerfahre die nicht. Ja, die versuchen uns zum abzuhalten vom Willen Gottes, unsere lieben Freunde, aber auch die ganzen Nationen, ganze Gesellschaften, ganze Systeme, auch die Kirchen, auch die Religionen, die Gemeinden, die meinen ja gut, die meinen mit der Seelsorge, meint auch gut mit dir und so weiter, aber da versucht die Herrschaft über dein Leben auszuüben, damit du deine Pflicht nicht erfüllst und keine echten Opfer bringst und ohne Opfer gibt es kein Leben, keine Existenz. Der Teufel kommt mit guten Absichten Ach, wir sollen uns erbauen, Wohlstand sollen wir haben, wir sollen Vorteile haben, wir sollen Vorzüge haben, ach, wir sollen uns nicht selbst aufopfern, macht nicht, übertreibt das nicht, sei nicht so fanatisch. Und so versucht er uns zu kontrollieren. Wie auch immer, wir müssen uns vor den Ratschlägen unserer Freunden in Acht nehmen und prüfen, ist das wirklich der Wille Gottes? Nicht alles, was die Leute uns erzählen, das widerfahre dir nicht, Herr, Verstehst du, lieber Petrus? Die versuchen uns einfach vom Weg wegzubringen, unseren Dienst zu zerstören. Und manchmal müssen wir durch die Hölle durch. Da wird uns nichts erspart. Und Gottes Wege sind keine einfache Wege. Er hat für seinen Sohn den Kreuzesweg ausgesucht in aller Liebe. Und viele Wege Gottes sind kostspielig, gefährlich und was auch immer ist. Der Dienst ist gefährlich. Verstehst? Wir müssen wir müssen durch die Hölle durch in aller Liebe. So, wir sind in diese Welt gesetzt nicht für eine leichte, angenehme Zeit, dass wir Halleluja singen den ganzen Tag und schunkeln und, und uns erfreuen, das Leben genießen. Wir sind in dieser Welt, um zu arbeiten, zu kämpfen. Ja, wir verlieren und wir gewinnen. Wir sollen ein Überwinderleben führen. Wir haben keine leichte und angenehme Zeit. Und Gott baut sein Haus, Stein auf Stein, haben wir gehört. Er baut seinen Tempel und jeder muss was anderes durchmachen. Und du kannst mich nicht kopieren, ich kann dich nicht kopieren, jeder muss sein Original bleiben. Wir sind hier, um dorthin zu gehen, wo Jesus seine Gemeinde hingeführt hat, wo er selbst Opfer und Verzicht brachte, wo er den Tod erlangt ins Grab, damit er auferstehen kann. Und nur das, was stirbt, wird auch auferstehen. Und davor hat der Teufel Angst, der Teufel hat Angst vor dem Tod. Wir sind hier dem Teufel zum Tross, und das bin ich auch hier in Berlin, zum Teufel zum Tross, um ihn zu widerstehen, zu widersprechen und ihn zu überwinden, auch in kleinen Stücken. Das erfahre dir nicht, Herr. Das ist nur mal praktisch. Wie herrscht der Teufel? versucht der Teufel, die Völker zu kontrollieren? Teile und Herrsche. Mach doch das nicht mit. Du kannst ein schöneres Leben haben. Und Jesus hätte ein schöneres, einfacheres und leichteres Leben haben können. Jesus braucht nicht die Zärtlichkeit Petri. Er ist da, um seine Pflicht zu erfüllen. Er geht konsequent den Weg Gottes, auch wenn er schwer und hart ist und gefährlich. Der Teufel will nur die Weltherrschaft erreichen, bei uns privat oder in der Gesellschaft, in der Familie oder auch die Familie Jesu waren so. Ja, wie Petrus. Ja, bist du wahnsinnig? Du bringst uns in große Gefahr. Komm zurück wieder oder arbeite lieber in deiner, in deiner Werkstatt und baue Häuschen und so weiter. Da kannst du auch so nebenbei Gott dienen. Nein, manchmal kann man Gott nicht nebenbei dienen. Manchmal muss man alles in die Waagschale werfen. So, und Jesus sagt: Wer ist meine Mutter? Wer ist mein Vater? Wer ist mein Bruder? Wer ist meine Schwester? Die, die den Willen Gottes tun, wer ist das? Ja, der Teufel versucht uns zu beherrschen, zu kontrollieren. Er benutzt Supermächte. Da gehe ich jetzt ein Stückchen weiter. Und um an sein Ziel zu kommen, seitdem es die Menschen gibt, gibt es vom Nimrod angefangen bis was weiß ich, bis zum letzten Präsidenten und Kanzler in dieser Welt, der versucht, über die Menschheit zu herrschen, durch die Babylonier, Assyrer, Ägypter, die Römer und weiß ich noch, wie sie alle geheißen haben. Und heute durch Amerika, durch China, Russland, durch den Materialismus, durch Wohlstand, durch Industriebosse, durch Konsum, durchs Geld, durch das Kapital. Fünf Mächte regieren oder durch das Geld wird die ganze Welt regiert. Wer das Geld hat, der regiert die Welt, das Militär, die Kunst, die Politik, die Religion, ja, die Gesundheit. Wer das Geld hat, der regiert das. Satan arbeitet auf Hochtouren in dieser Welt durch die Globalisierung. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde und das will er auch machen. Er will auch seine Gemeinde bauen und sucht sich seine Leute, die ihm dienen, die ihm treu dienen. Gott baut sein Reich durch seine treue Diener und setzt diese treuen Diener in Schlüsselpositionen. Gott baut sein Haus, Gott baut seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwältigen. Und Satans Plan ist, die Gemeinde Jesu zu überwältigen, dass sie nichts mehr machen, dass sie alles nur andere machen lassen. Aber Gott bringt durch die Schlüsselpositionen Menschen in große Ämter, die ihre Arbeit treu verrichten, Gott zu ehren, nur Gott zu ehren. Und Gott hat überall seine Leute, so im Untergrund. Gott arbeitet im Untergrund. Satan arbeitet immer im großen Stil, durch die Politik, durch die Medien. Guck mal, wer spricht heute noch groß von Corona? Früher war morgens, mittags, abends immer Corona, Corona. Jetzt ist Ukraine, Ukraine, Ukraine. Nächstes Mal ist wieder was anderes. Und die Menschen werden manipuliert. Satan arbeitet durch Manipulation, besonders in den Medien. Gott baut sein Reich. Ich denke nur, der Josef. Josef war ein kleiner Buch, wurde verkauft, verstehst du, durch Leute, die äh, unten durchgegangen sind. So baut Gott sein Reich, seine Gemeinde. Der, der sollte verhindert werden. Ein Seher und der Prophet kommt, der Träumer kommt jetzt. Ja, aber gerade Josef hat verhindert in einer sehr kritischen Zeit damals, dass das Volk Gottes nicht untergegangen ist, dass die Sache Jesu zustande kam, dass Jesus geboren werden konnte in der Familie Jakobs. Und sie kamen nach Ägypten und die Familie hat überlebt, dass sie nicht verhungert sind. Weißt du, die Kinder Gottes haben profitiert, aber oder hier von diesem Dienst des Josefs, auch der Ägypter, auch diese nicht verhungert. Gott hat die Welt durchgebracht. Weil irgendjemand da war, der sich von Gott gebrauchen ließ. Gott baut Stein auf Stein und jeder ist anders. Und das werden wir nie verstehen, wie Gott seine Geschichte macht. Und mein Thema ist auch, Gott will dich und mich zur Geschichte, Schreiber, zur Geschichtemacher gebrauchen und bedienen. Wir sollen Geschichte machen, da wo wir stehen, an dem Platz, wo er uns hingestellt. Wir sollen leuchten, Christen sollen leuchten mit dem hellen Schein wie ein Leuchtturm. Da sind Christen. So, ich denke nur, die Esther, Gott hat sie in eine Schlüsselposition gebracht, damals im Königshaus eingeschlossen, damit sie die Juden rettet, damit sie die Juden vor dem Holocaust bewahren. Damals war schon Holocaust vor zweieinhalb tausend Jahren geplant. Das war geplant. Der Hamann, der wollte hier den Mardochai vor allem, aber dann auch alle anderen Juden da in Susa aufhängen. Und als der Erste gehängt wurde hier von dem Kriegsverbrecherprozess, gehängt wurde, dann sagte, jetzt erfüllt sich das Gebete der Esther nach zweieinhalbtausend Jahren. Zehn ja, Verurteilte wurden hier gehängt und damals wurden auch die zehn Söhne Hamans gehängt. Gott bringt überall seine Leute rein und baut seine Gemeinde. Und dieser Nachkomme, der Enkel hat dann nachher äh, von der Esther, hat die Leute nach Haus geschickt und Geld gegeben, dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll. Nur nebenbei, Daniel und seine Freunde, Gott hat überall seine Leute, seine Arbeiter, die treu ihm dienen. Ja, und die in jedem Weltreich, in jeder Supermacht, egal was da passiert, Gott hat seine Leute und die stören den Plan Satans. Wir sind in dieser Welt als Kinder Gottes und als vernünftige Menschen. Wir müssen nicht immer so fromm sein. Wir sind da um Licht und ja, und Feuer zu sein. Wir sollen Christus verherrlichen, Gott verherrlichen, äh, den Willen Gottes tun und Satans Pläne vernichten, soweit wir können, behindern, soweit wir können, betende Hände aufheben und, und diese ganzen Mächte aufhalten. Und Daniel und seine Freunde waren solche Leute, sie vereinten, äh, Vieles, was der König da wollte, verstehst du, was da eingeführt hat, das Gesetz, du sollst niemand anderes bitten, als nur den König, und unser Daniel, der macht die Fenster auf und betet frei in Richtung Jerusalem, und auch wir sind, so wie die vier Jungs in Babylon, wie Josef, wie die Esther, wir müssen lernen, Gottes Werk zu tun und uns zu behaupten, in einer kritischen, schmutzigen, verdorbenen, gottlosen, heidnischen Welt. Heidnisch nicht mehr, also ja, es ist antichristliche Welt. Wir haben keine Heiden mehr, es gibt keine Heiden mehr, es gibt nur Antichristen, die sich gegen Christus verschworen haben. Früher gab es Heidentum. Die Christen haben das Heidentum überwunden, weil sie lieber in den Tod gingen, lieber als Märtyrer starben und dann das Reich Gottes wurde. Das Blut der Märtyrer, hat der Artulian gesagt, ist der Same der Kirche. Ja, das Blut der Märtyrer. Und die haben sich behauptet, die haben gesagt, wir beten nur Gott an und nicht den Kaiser. Da kann uns gestohlen bleiben. Und die haben Geschichte gemacht, dass am Schluss der Kaiser Konstantin nicht anders konnte, als das Christentum anzuerkennen. Uns, ja... Und wir sollten aufhören, uns groß nach der Politik orientieren. Daniel, er betete zu seinem Gott, er hat Gott angerufen, er hat sich nicht an diesen ganzen Verordnungen gestört, die gegen seinen Glauben waren, die gegen seinen Gott waren, oder diese drei Jungs nachher. Wir werden nur Gott anbeten und nicht dich, Nebukadnezar, deinen Götzen, den du dahingestellt hast. Unser Gott lebt, Halleluja, und dein Gott lebt, und du sollst keine anderen Götter anbeten, außer den lebendigen Gott, egal was es kommt. Selbst wenn du in den Feuerofen musst, das wird uns nicht erspart. Und da kannst du nicht jetzt auf die anderen Leute horchen, was deine Freunde sagen, sei nicht so extrem. Verstehst du? Ja, wir müssen manchmal extrem werden, damit wir Gottes Willen erfüllen und tun. Der, der Teufel will uns beherrschen und er kann uns nur beherrschen, wenn wir erlauben, dass er uns beherrschen kann. Ja, wenn wir manchmal die Dinge nicht hinnehmen, wie wir hinnehmen sollen, wir werden nicht niederfallen und wir werden Königlich nicht anbeten. Wir werden das nicht machen. Ja, wir müssen manchmal Ungerechtigkeit leiden, wir müssen manchmal in den Feuerofen hinein, wir müssen mal unseren Glauben bezeugen und bewähren. Was nützt es, wenn ich sage, ich glaube an Gott und mein Glaube bewähre ich nicht? Was nützt es, wenn ich anderen predige und selbstverwerflich werde? Wir kennen das Ende und den Ausgang, und ich habe gestern am Sonntag darüber gesprochen, wir haben die Offenbarung gelesen, die letzten zwei Kapitel in der Offenbarung, dann weißt du, wie die Geschichte ausgeht die Hütte Gottes bei den Menschen und dann wird kein Leid mehr sein, kein Tod mehr sein, kein Geschrei mehr sein, kein Mangel, keine Hitze, keine Kälte, gar nichts Negatives, da wird nur was Positives sein. Der Teufel ist verloren, gefallen, gefallen ist die Babel, das wird das Letzte sein, was sich offenbart. Also der Herr wird mit den ganzen Spitzbuben fertig, mit den ganzen Banditen, mit diesen ganzen Globalisierer, mit den ganzen New age leute der neue Weltordnung. Gott wird selbst mit diesen Leuten fertig, aber du musst dein Licht leuchten lassen, damit die Dunkelheit nicht alles übernimmt. Wir müssen nur unseren Weg konsequent gehen, das ist alles. Geh deinen Weg, den Gott dir bestimmt hat, tu das Richtige für dein persönliches Leben und warte auf die Stunde Gottes. Er wird alles zu richtigen Zeitpunkt richtig machen und dann wirst du Geschichte machen. Verstehst du? Dann wirst du so wie ein Matterhorn, irgendwo in den Alpen, da sieht man, ja, der ist gestanden der, und jener ist gestanden und der hat seinen Glauben gehalten und der ist treu gewesen bis ans Ende, was er sich bewährt. Wart auf den richtigen Augenblick, auf die richtige Stunde. Gott gebraucht immer seine Leute im richtigen Augenblick, im richtigen Platz, in der richtigen Situation. Der Josef, die Esther, die vier Jungs in Babylon, Und die haben gelernt, ihr Leben zu leben. Nein, Kapitel 1 ist so wichtig. Sie haben gesagt, wir essen nicht das Gefräste, was der König uns auf dem Tisch serviert. Wir essen das nicht. Wir wollen was anderes essen. Wir essen lieber Gemüse und und trinken Wasser. Und leben so einfaches Leben, Geschwister. Und wir müssen lernen, in dieser Zeit, in der wir leben, ein einfaches, gottseliges Leben zu leben. Jesus baut seine Gemeinde und zwar auf dem Felsen des Wortes Gottes. Gott hat es gesagt und es steht in der Bibel und wir halten uns so an das, was in der Bibel steht. Auch wenn du als fanatisch und extrem bezeichnet wirst, halte dich an das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen und die werden bald vergehen. Ich meine nicht, dass die Sonne verschwindet und dass die Erde verschwindet. Nein, das System wird vergeben. Das System, das Satan aufgebaut hat in dieser Welt, das wird vergeben. Bleib auf diesem Felsen auf das stabile, auf das ja was belastbar ist. Tu das Wort Gottes so gut, dass du es kennst und erkennst und begreifst. Und tu immer, frage immer: Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Für mein persönliches Leben, nicht für deren ihr Leben. Kannst du ihre das Leben anderer Leute vergessen? Und dann bleib, selbst wenn die Stürme kommen, bleib fest und unerschütterlich. Und die Stürme werden kommen bei jedem Gläubigen, alle Christen. Der Teufel will die Welt beherrschen. Und zwar durch Angst und Panik, durch Ablenkung und Abwechslung. Ich zähle nur auf, verstehst weil der der arbeitet auf allen Gebieten, der hat 6000-jährige Erfahrungen in Menschenverführung und Verderben. In all diesen Reichen, in Babylon, in Ägypten, in Asyrien, in Griechenland, in Rom und was weiß ich, in Deutschland, verstehst du? Der hat genug Erfahrungen. Und was wir im Dritten Reich erlebt haben, das war die Generalprobe des Satans. Und was wir jetzt durch Corona erlebt haben, das ist alles weiter ausgebaut worden. Er hat genug Erfahrung, um die Menschen zu verführen. Wir können sagen, Gott sei Dank, dass Hitler noch nicht Computer gehabt hat und Videokameras und all diese Dinge, das ist jetzt, wo die Menschen kontrolliert und gescannt hat. Ja, aber jetzt hat er. Der Satan ist dabei, Weltherrschaft aufzubauen durch Erschütterungen, durch Krisen, gemachte Krisen. Und das in kleinen Häppchen, Schritten, Das macht den kleinen Schritten Teile und Herrsche, was wir jetzt in der Ukraine und Russland erleben und hier mit ganzen Westen erleben. Ost und West kommen zusammen, stoßen zusammen. Das ist auch ein geistlicher Krieg. Das ist nur Augenwischerei alles für uns. Glaubt doch nicht alles. Die Tage rief mich eine Schwester an. Gestern, glaube ich, oder vorgestern, rief mich eine Schwester an. Bruder, mal ich hab Angst. Was jetzt kommt hier? wir kriegen den Weltkrieg wieder, den dritten Weltkrieg. Ich hab den dritten Weltkrieg durchgemacht, ich weiß, wie schrecklich es war. Aber ich sage, Schwester, beruhige, geh schlafen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Reg dich nicht so auf, aber der Teufel will die Gläubigen aufregen, die Christen aufregen, die Umis aufregen, die schwachen Nerven haben. Die will er aufregen nur, dass du durchdrehst und fangst an zu zittern und womöglich schon das Leben vor der Zeit dir nimmst und was weiß ich, oder Auswanders, oder was sonst noch. Ja, der Teufel macht uns fertig in kleinen Schritten, so häppchenweise. Zuerst Corona, und dann wird das gemacht, und dann wird das gemacht, und so werden die Leute manipuliert, kontrolliert. Manche Länder, die schaffen wieder Corona ab, verstehst du, die ganzen Verordnungen, und andere führen das Recht noch ein. Da kommt noch was Neues im Herbst, kommt wahrscheinlich was Neues, sagen sie dann. Den Leuten wird Sand in den Augen gestreut. Durch geistliche Blockaden, durch Schocks, Schockerfahrung, da werden die Leute erschreckt, verstehst? Du? Da muss noch eine Bombe irgendwo explodieren um die Ecke. Früher war es Ukra- Corona, jetzt ist es Ukraine und er will unsere Aufmerksamkeit. Der Teufel will nur Aufmerksamkeit haben und deshalb ist es so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir einfach uns auf Gott konzentrieren, auf den Heiligen Geist, auf die innere Stimme, auf uns selbst. Pass auf dich selber auf, dann lebst du gesund und wirst nicht sterben. Er will uns nur ablenken und uns auf andere Gedanken bringen, uns das Ziel verrücken, dass wir vom Ziel abkommen, dass wir nur noch Angst haben. Der Krieg kommt, müssen wir jetzt Vorsorge treffen, hat die liebe Schwester gesagt, damit wir Lebensmittel haben. Wenn was kommt, verstehst du genug Wasser. Nein, habe ich gesagt, iss und trink und lebe. Und weißt du, wenn... Gott will, dass du stirbst, wirst du auch so sterben. Auch ohne, dass der Russe kommt. Die hat Angst vor dem Russen verschießt, weil, ja, das haben wir alle so eingeängstigt bekommen. Die haben den Hitler erlebt, diese Schwester hat den Hitler erlebt. Die sagt, ich, ich weiß, ich habe das alles mitgemacht und miterlebt. Der Teufel will uns nur verwirren und verrückt machen und uns und ihm ist jedes Mittel recht. Lass dich nicht ablenken und dich abbringen vom Ziel. Weißt du, was du machen sollst? Trachte am ehesten nach dem Reich Gottes und auch seine Gerechtigkeit. Und dann wird dir alles zufallen, was du brauchst. Und sei nicht bekümmert. Und dann wird der Herr sorgen. Ja. Als der Naeman geheilt wurde, der kam wieder zurück zum Propheten und, ja, ich würde am liebsten hier bleiben, ich würde gar nicht wegziehen, hat er gesagt, was soll ich machen? Soll ich umziehen, doch hierher umziehen, nach Samaria, nicht mehr nach Syrien gehen und dann, dann sagt, ja, ich muss meinem König einmal im Jahr dienen, was soll ich machen? Jetzt als gereinigter, von aus als gereinigter Feldherr, was soll ich machen? Weißt du, und der hat was Gutes gesagt, geh hin in Frieden innenfried hin Frieden. mach dir keine Sorgen. Vielleicht bist du gerade krank, bist du vielleicht beurlaubt, vielleicht, was weiß ich, vielleicht ist das und das und das. Mach dir keine Sorgen. Und das möchte ich auch sagen, auch heute, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Wie geht es weiter? Gott hat unser Leben in seiner Hand und niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Satan versucht alles zu tun, was Gott macht. Wenn der Herr ein Haus baut, baut er gleich eine Kapelle daneben. Für mich ist der Teufel der größte Affe. Wahrscheinlich stammt er auch von Affen, die alles nachäffen und nachmachen und so weiter. Er ist immer dabei. Gott will seine Gemeinde bauen, sein Reich bauen. Und dass, dass Jesus kommt und dass Jesus regiert. Und er züchtet den Antichristen, den falschen Propheten. Er macht ein großes Tamtam dabei. Und er ist der Gegenspieler Gottes, die Konkurrenz auf Jesus. Gott hat seine Gemeinde in Auftrag gegeben und Jesus baut seine Gemeinde, die Braut des Herrn. Und Satan baut auf der anderen Seite die Hure Babylon. Wird alles nur fürs Geld gemacht. Verstehst du? Die Hure machen genau das gleiche Geschäft wie die Braut. Verstehst du? Die Frau vom, hier vom Partner von Jesus oder die Hure verstehst, du, machen das gleiche. Aber die einen machen es fürs Geld und die anderen machen ohne Gefühl, ohne, ohne was und nur fürs Geld. Sex. Verstehst du? Das passiert da. Und Babel ist so eine Behausung der Dämonen geworden. Dort will man nur genießen, konsumieren. Das ist Babel. Nur genießen, nur ein schönes Leben haben, nur einfach leben. Die Gemeinde Jesu ist die Wohnung des Herrn. Da ist seine Gegenwart, wo zwei oder dreißig versammeln in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt der Herr. Hier dient man Gott, Und Gott dient uns. Und hier tut man den Willen Gottes, ihr Lieben. Die wahren Gläubigen suchen nur die Anerkennung Gottes und nicht die Anerkennung bei Menschen. Ja, in einer Freimaurerversammlung. Ich war mal in, eine, in solche Kreise von Freimaurer. Ich weiß, was da abläuft. Und dann haben sie immer, die erste Diskussion ist, wie oft warst du in der Zeitung? Wie oft hat man deinen Namen erwähnt? Wie oft bist du zitiert worden? Und dann haben, haben sie damals, gab, war es gab, es noch D-Mark gewesen. Und dann haben sie jedes Mal, wenn einer erwähnt worden ist, hat er immer derjenige eine, eine Mark reingeschmissen in die Kasse, in der Kaffeekasse. Verstehst geht es nur um Anerkennung, um große Namen zu machen. Aber, der Gemeinde Jesu geht es nicht um den großen Namen, dem geht es, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott zu seinem Recht kommt, dass Gott geehrt wird. Ja, der Teufel versucht Weltherrschaft aufzubauen und zwar auf dieser Tour. In aller Liebe, ich weiß, was da läuft, was da passiert und was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Die Gemeinde Jesu ist eine weltweite universelle Kirche und jetzt versucht der Teufel auch zu globalisieren, verstehst du, die ganze Welt zu vereinnahmen, in der Gemeinde Jesu werden die Leute geführt vom Heiligen Geist und hier werden sie dann von diesen ganzen geheimen Krämer geheimen geleitet und geführt, verstehst Sie im Hintergrund irgendwo, die, die die Fäden ziehen. Gott hat überall seine Kinder und an allen Völkern zerstreut, in allen Nationen. Satan baut auch eine Kirche und das ist die Ekumene, alle eins was, Großes gucken, was so ein Großes, kommt, was verstehst du? Wir sind die Gemeinde, wir sind die Kirche. wir sind die Humanisten, oder wie auch sie immer diese Burschen heißen mögen, oder diese inter- interreligiöse Bewegung, da sind die Moslems, die Buddhisten, die Hindus, und was weiß ich, alles zusammen in einem Topf. Die neue Weltordnung, diese Globalisierung, ist zurzeit im Würgegriff der, ja, wir versuchen die Menschen zu erwürgen, zu erdrücken. Du musst, du musst, du musst. Und weh, du machst nicht. Ja, wir sind ja tolerant. Die sind nur so lange tolerant, solange du ihnen spurst. Aber weh, du machst nicht mehr das, was, du, was sie sagen. Und zurzeit sind die Globalisierer, die die Menschen eng und kurz halten, die Großbanken, die Konzerne, die eine Weltregierung Schau jetzt, jetzt versuchen sie den armen Putin fertig zu machen, sanktionieren, 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 das ist das neue Schlagwort. Und der Teufel versucht, weil du nicht mal das machst, was, was die anderen machen, aus verschiedenen Gründen. Ich will den nicht recht machen, nicht loben und den anderen, die anderen will ich auch nicht loben. Beide sind Agenten, und die Augenwischerei betreiben und dann die ganzen Unionen, die ganzen Eliten, verschießt. Ja, die Welt ist im Würgegriff der Globalisierer, in der Interessengemeinschaft. Wie, du bist nicht auf dieser Wellenlänge, nicht auf dieser Ebene, dann wird eine Kommission gleich einberufen. Wie, wenn du nicht in den Netzwerken verstrickt bist, irgendwo und irgendwo da mitarbeitest und mitwirkst im Internet. Und das ist, wie der Teufel die Gesellschaft versucht zu vereinnahmen. Wir leben bereits unter der Diktatur der neuen Weltordnung, da wird alles vermast. Ja, da wird alles vermast. Alles nur, alles gleich. Alles, da ist gar kein großer Unterschied. Wir Deutsche haben die Dummheit angefangen. Die, die deutsche Industrienorm, verstehst du, und da sind alle Menschen nach der deutschen Industrienorm, verstehst alle gleich. Pass auf, ich möchte ein paar Gedanken, die, sagen, die mir groß geworden sind. In den letzten Tagen, als ich darüber nachdachte und ja, die Predigt auch für, für Sonntag vorbereitet habe, was kommt auf uns zu? Hör diese Predigt nochmals an. Wir sind in den letzten Tagen. Gott macht Geschichte. Auch der Teufel versucht Geschichte zu machen. Auf seine Art und Weise. Die neue Weltordnung duldet keine Identität. Wie, wenn du ein Individualist bist, wenn du deine Meinung äußerst, dann bist du gleich ein Rassist, ein Nazi, ein was weiß ich, komisch, konservativ, verkehrt. Du darfst deine Meinung nicht haben. Und Gott hat uns individuell geschaffen. Jeder nach seiner Erkenntnis, nach seiner Führung, nach seiner Lebensweise. Die neue Weltordnung ist eine Gleichmacherei. Sie dulden keine naturgegebene Ordnung. Alles wird vereinfacht. Ja, Plus und Minus, mehr nicht. Wir oder Sie, sonst niemand. Verstehst du nur so? Da wird jede gottgegebene Ordnung zerstört. Da geht es nur um das billige Erleben, ein bisschen Spaß, ohne Tiefe, wo bekommst du heutzutage noch Tiefe, verstehst du? Da wird alles nur auf, angespielt, aufgerissen. Die neue Weltordnung ist ein Feind der Völker, eine Schreckensdiktatur. Vernünftige Völker wachen auf, die kleinen Völker irgendwo, verstehst du? Und nach der Bibel, nach der Offenbarung, es wird die Völker geben, es wird keine äh, neue Weltordnung geben, auf diese Art und Weise. Da wird nach der Offenbarung die Sprachen geben, verschiedene Sprachen, hat, verschiedene Völker, verschiedene, verschiedene Rassen, aber jetzt versucht der Teufel alles zu vermischen, Rassenvermischung. Ja, und Gott hat uns etwas gegeben und wir sollten in den gegebenen Rahmen leben. Er löst die Leute gewaltsam aus jeder natürlichen Bindung, aus der Familie, aus der Heimat, aus, der Volk, aus dem Volk, aus der Gemeinde. Du sollst eine Geschichte vergessen, verstehst du? Und du bekommst eine neue Identität. So wie die vier Jungs in Babylon, sie haben den babylonischen Namen bekommen, Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego, verstehst du, aber die haben diese Namen nicht gebraucht. Aber der Teufel will dir eine neue Identität geben, was es auch immer heißt, mach dieselbe Geschichte. die Geschichte. Weißt du, versucht die Leute aus jeder natürlichen Bindung rauszuholen, aus seinem Glauben, was du gelernt hast. Sei froh, dass du eine gläubige Mutter gehabt hast, die gebetet hat, die dir die biblischen Geschichten erzählt haben. Ja, sei Gott dankbar dafür. Und vor allem, was der Teufel will, er will dich von Gott lösen. Wie versucht der Teufel, die Weltherrschaft zu erreichen? Der Teufel entwurzelt die Menschen, damit er über sie Kontrolle haben kann. Keine Familie, ja, da ist der Staat eine Familie oder der Verein oder was weiß ich, die Gemeinde vielleicht. Aber nein, Gott hat für jeden Menschen eine Familie gegeben, Vater und Mutter. Entwurzelte Menschen sind manipulierbar. Und dann können sie ruhig, ohne weiteres dann gegeneinander ausgespielt werden. Die Russen gegen die Amerikaner, Amerikaner gegen die Russen, Chinesen und was weiß ich, die Völker können aufgehetzt werden. Und wenn man teilt und spaltet und so weiter, da kann man das alles gut kontrollieren und überwachen. Bleibe fester verwurzelt in dem, was du gelernt hast, schreibt Paulus in den Timotheus. Zumal du weißt, von wem du das gelernt hast. Ja, und ich möchte, dass du, ja, auf das Wort Gottes dich gründest. Du hast die Predigt gehört und hier auch heute Mittag, du kannst es prüfen. Und wenn du das nicht gelernt hast, der böse Geist kommt wieder zurück und du wirst erfüllt werden von dem bösen Geist und es wird mit dir schlimmer sein wie vorher. Und das ist passiert. nämlich Und das ist genau das, was der Teufel will. Er will wieder eine Behausung, weil er hat die Behausung bei Gott im Himmel verlassen. Und er sucht eine Behausung. Und deshalb, das kann er nur bekommen, indem er Menschen, die... Sauber gewachsen sind, stabil waren und so weiter. Und sie verführt, dann kann er, ja, wieder dieses Haus besetzen. Nur Entwurzelte. Nur Entwurzelte. Der Teufel will die Welt beherrschen durch Desinformation. Ein anderer Gedanke, was mir die Tage eingefallen ist. Die neue Weltordnung ist ein gewebtes System von, ja, von ein Geflecht von Lügen, Halbwahrheiten. Der Teufel lügt nicht. Du brauchst nicht Kopfschütteln oder brauchst auch nicht denken. Der Teufel lügt nicht. Er sagt die Wahrheit, aber nur die halbe. Sollte Gott gesagt haben, verstehst du? Gott hat schon gesagt, ihr sollten nicht essen von jenem Baum. So mit halben Wahrheiten. Er versucht, den Menschen klein zu machen, klein zu halten, sie abhängig zu machen, ihnen Schuldgefühle nachher einzureden, um sie zu manipulieren. Und genau das macht er. Genau das macht er. Durchschaue den ganzen Schwindel des Systems und dann reagiere. Lass dich nicht fremd bestimmen. Und jetzt kannst du das tun, gerade wo du lebst. Daniel und diese vier, und die drei Freunde, sie lebten in Babylon, sie hatten Geschäfte. Die, da würde einer sagen, Bruder, mal, tut es, das, was sie gemacht haben, das ist ja unbiblisch. Er war der Vorsitzende, der Vorsteher dieser Daniel von den Astrologen und Wahrsagern und war, was weiß ich von den ganzen Propheten, das was der König in seinem Staat hatte von den Beratern. Er war einer der wichtigsten Leute, ja, und er war trotzdem rein. Wenn wenn irgendjemand rein war, das war Daniel oder Josef nachher in Ägypten, da kommen die Brüder und die Söhne Jakobs, wie sind Söhne eines eines frommen Mannes, verstehst du? Heuchler sind das. Der einzige, der der hier fromm war und ein Sohn eines aufrichtigen Mannes war, das war der Josef, auch wenn er nicht so aussah wie die Beduinen dort aus der Wüste, die Söhne Jakobs. Ein Suchender auf dem Weg zur Wahrheit wird immer wieder versucht, in der Irre zu führen, durch Fremdbestimmung und das ist so wichtig, Ja, selbst wenn du kurz vor dem Ziel bist, bevor du das Ziel erreichst, ein Meter davor, da legt er dir ein Bein oder stellt dir ein Bein und will dich zu Fall bringen, kurz vor dem Weg Bevor der Weg vollendet ist, bevor du stirbst, verstehst du noch im letzten Moment, ja, hast du alles richtig gemacht. Weißt du, wenn du Kind Gottes bist, du hast dein Leben richtig gemacht. Egal, was da passiert ist, es waren alles Zulassungen Gottes, die in deinem Leben passiert sind. Du musst dich nicht nicht Angst machen, habe ich alles richtig gemacht. Ich kenne so viele, so viele Christen, die Zweifel in den letzten Stunden ihres Lebens Jonathan Paul, der hier in Steglitz auf dem Bergfriedhof beerdigt ist, da ist eine Geschichte, er ist der Begründer der Pfingstbewegung gewesen, ein Pastor der Mülheimer Bewegung. Und der, ja, er liegt im Sterben und dann sagt er, erzählt überall allen Leuten, also ich zweifle, ob das alles richtig war, was ich gemacht habe, dass er die Pfingstbewegung nach Deutschland brachte, dass er das machte und dass er so herrliche Lieder im Pfingstjubel geschrieben hat, ob das alles richtig war. Und dann kommt ein anderer Bruder an ihm vor, bei ihm vorbei, als er hörte, Jonathan Paulus im Sterben. Dann sagt der Bruder, du hast Gott gedient und frag nicht so viel. Wir dienen Gott, verstehst du, wir arbeiten Gott, wir machen Fehler manchmal und wir dürfen Fehler machen und frag nicht so viel. Ja, frag nicht so viel. Habe ich alles richtig gemacht? Du hast alles richtig gemacht. Denn du, dein Leben ist von Gott geplant, vorgezeichnet, seit der Grundlegung der Welt. Du lebst im Willen Gottes, es sei denn, du bist stur, und hörst nicht auf Gott. Darum warnt Jesus, dass auch die Gläubigen in der Endzeit vor der Verführung, achtet, hört nicht, da ist Christus, dort ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Nein, bleib fest auf deinem Weg, behalte deinen Kurs. Selbst in den letzten Stunden, in den letzten Augenblick, dass du sagst, habe ich wirklich die Stimme Gottes gehört? Habe ich wirklich Gottes Willen getan? Ja. Wir sollten so weit kommen, dass wir nur nach Gottes Informationen leben, das das was der geist uns sagt was er uns sagt dass wir tun und das ist das beste so überlebst du die Endzeit so überlebst du die ganzen Krisen Krisen kommen und gehen glaub mir das informiere nicht über Medien oder Computer oder was weiß ich denn die werden auch von nu, neue Weltordnung Leuten bedient auch das Internet die schreiben so ein bisschen fromm. und dann haben sie irgendwas so einen Haken drin die Leute wollen nur unterhalten werden und dort oft in den Medien und im Computer oder sonst wo bekommst du belanglose Informationen. Die Menschen werden alle manipuliert. Überall im Detail steckt der Teufel. Ja, kannst du noch überhaupt Computer bedienen? Kannst du das noch machen? Lies nur die Bibel. Das ist die reine Wahrheit. Lies nur die Bibel. Auch nicht auf die frommen Bücher und auf die frommen Zeitschriften und die frommen Fernsehprogramme. Lies die Bibel. Als ich gefasst und gebetet habe, ich habe nur die Bibel mitgenommen in meine Hütte und habe mir Zeit genommen, die Bibel zu lesen, weil richtig die Bibel zu lesen. Und da habe ich Worte entdeckt. Ich habe, ich habe zwar sogar gepredigt und, und das und jenes, aber Gott hat wieder ganz neu zu mir gesprochen. Warum die Leute verführt werden und Angst bekommen, ist, weil sie das Wort Gottes nicht mehr lesen. Lies die Bibel. Bei den meisten Leuten verstaubt die Bibel. In aller Liebe. Hab deine Informationen aus erster Hand von Gott, vom Heiligen Geist, vom Herrn Jesus Christus, dann kann der Satan dich nicht verführen und dich manipulieren. Aber wenn du auf den hörst, auf Hinz und Kunz und Müller und Meier hörst, dann wirst du verführt. Frag dich immer wieder, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Was die erzählen, was sie da mir vor den Augen vorspielen, ist das wirklich wahr? Gibt es noch mehr? Ist das wirklich alles? Geht es auch nicht anders? Was wäre die Alternative? Das sind diese Fragen, die du immer wieder stellen solltest, bevor du losschießt. Was wäre die Alternative? Und ich habe das vor Jahren in Stuttgart entdeckt, dass diese eine Frage, da brauche ich keine Bibel, da brauche ich gar nichts, da brauche ich keinen Pastor, keine Gemeinde, ich muss nur fragen, was würde Jesus tun? Dann weiß ich sofort, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Was würde er glauben? Was würde er annehmen? Was würde er mitmachen oder wo würde er mitmachen? Und ich bin überzeugt, bei den meisten würde Jesus gar nicht mitmachen. Er sagt, lass mich doch in Ruhe damit. Der Teufel will dich nur in Unfrieden bringen, dass du teilst und herrscht, oder geteilt wirst und dann beherrscht wirst. Lass dich nicht gegen niemanden aufwiegeln oder dass du einen als Feind hast. Weißt du, die Menschen dürfen nicht deine Feinde sein. Die sollen alle deine Freunde sein. Du sollst deine Feinde lieben, hat der Herr gesagt. Auch die lieben Andersdenkende. Als wir dort in Wedding diese Kirche hatten, ich habe die Moslems gelernt zu lieben. Weißt du, denn die haben auch große Wahrheiten. Auch die Heiden haben große Wahrheiten. Weißt du, du solltest auf die Menschen hören. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Aber auch die haben Wahrheit. Jede Religion hat irgendwo eine Wahrheit. Und deshalb lerne Andersdenkende zu lieben, auch die Kommunisten in aller Liebe, auch die haben guten Gedanken oder gute Gedanken. Jeder will nur das Beste und wenn du darauf kommst, jeder will das Beste, dann wirst du nicht mehr dich spalten und trennen lassen. Das sind Menschen, so wie du und ich. Jeder Mensch, egal welche Hautfarbe er hat, ist ja so wie du. Behalte deinen klaren, erweckten Verstand, bleibe wach und wachsam. Satan arbeitet durch Desinformationen. Er hat die Eva belogen. Warum? Weil sie das Wissen, diese Information aus zweiter Hand hatte. Ja, der Adam hat gesagt, wir dürfen das nicht essen, verstehst du? Sie hat nicht die persönliche, direkte Information von Gott selber gehabt. Sie war nicht dabei, als Gott dem Adam gesagt hat, du darfst von allen Bäumen essen, bloß von den beiden nicht. Sie ist nachher später gekommen. Und genauso, du musst... Die Information aus erster Hand haben oder vergiss es und babbel nicht so viel. Ja. Zur Zeit, ja. Die Eva wurde belogen und sie konnte nicht abwarten, bis wir sein werden wie Gott. Sie nimmt den Apfel und beißt rein und es noch den Adam und verführt noch und bringt das Unglück über die Menschheit und so baut der Teufel sein Werk. Er versucht Menschen zu berauben, nicht Wissende. Es gibt zwei Arten von Leuten auf dieser Welt, Wissende und Unwissende. Und die meisten sind Unwissende. Oder sie informieren sich nicht, die glauben, was in den Medien erzählt wird. Jesus kam zu der erfüllten Zeit und das ist, warte bis die Zeit erfüllt ist, bis Gott so weiter ist, bis er das dir aufschließt, bis du so bist wie er. Und jetzt können wir durch Jesus Christus, so werden wie Gott ist. Er soll heilig sein, denn er ist heilig und mein Knecht soll dort sein, wo ich bin. Das hat Jesus gesagt, als die Zeit reif war. Und der Heilige Geist macht uns reif dazu. Der Torfer will das echte Christentum auflösen. Schau dich rum, die Kirchen, die Gemeinden, hin und her. Denn das ist noch, was das auffällt, dass Leute ein bisschen hinterfragen, sich Gedanken machen. Das ist, was, was sein Werk auffällt. Nicht die Beter, sondern diese Gedanken machen. Nee, das glaube ich nicht. Also das kann unmöglich sein. Er versucht es durch die Schaffung einer Einheitsreligion, die Menschen zu vereinen. Ja, aber der Heiland sagt, du hast den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist in deinem Herzen ausgegossen und durch den Heiligen Geist ist Liebe in deinem Herzen und zwar für alle Menschen, auch die unsympathischen. Auch die, die du nicht magst und die nicht ausstehen kannst. Auch deine Feinde. Der Heilige Geist vereint uns, aber der Teufel bringt uns ja, die oder die alle sollen da eins sein, Einheitsreligion. Der Mensch ist unheilbar religiös. Das weiß der Teufel, denn er war dabei, als der Mensch erschaffen wurde. Und er versucht durch Untergrabung den Menschen zu zerstören, Untergrabung der sittlichen Kräfte, durch Drogen und durch satanische Musik. Oder er ja, versucht die Jugend durcheinander zu bringen, dass sie gegen den Status quo rebellieren. Der eine der Familien wird zerstört. Da geht man in den Disco und dann ist man zusammen unter seinesgleichen. Aber du sollst mit den Generationen zusammen sein, jung und alt und Kinder sogar. In einer lebendigen Gemeinde gehören auch Kinder dazu. Babys, ja, da ist bunt. Aber der Teufel versucht das alles zu zerstören und zu unterbinden. Die Menschen sollen geschwächt und verdummt werden, demoralisiert und entmutigt. Zaten versucht die Leute abzuhalten, dass sie nicht mehr sie selbst sind, zu irgendjemand dass sie irgendjemanden kopieren, den Superstar irgendwo von der Leinwand und dann diese Ideale oder Idole ihr Leben bestimmen. Ich predige gegen den Teufel und ich predige Selbstbestimmung. Gott hat dich bestimmt, dass du dich selbst bestimmst. Ich glaube, was ich glauben will und wenn ich nicht glauben will, werde ich auch nicht glauben. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, ich predige gegen den Teufel und zwar gegen ihn und der Mensch ist dazu geschaffen, sich selbst zu beherrschen. Da ist ein Sportler, also ein Tennisspieler, der hat den heute oder gestern hat den Schiedsrichter verklopft mit seinem Schläger und verstehst du sonst, beim Sport hat er ihn, aber er kann sich selbst nicht beherrschen. Was nützt es, wenn du deine, deine Arbeit beherrschst, wenn du dies und dies beherrschst und du kannst dich selbst nicht beherrschen? Gott will, dass du dich selbst beherrschst. Und Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ich predige gegen den Teufel und ich predige Mündigkeit. Du sollst mündig sein und ich glaube die Bibel, und ich glaube der Bibel mehr als da irgendwelchen Quatsch irgendwo, ein Sabberler, der nur es erzählt und was vorgaukelt. Ich predige für Immunstärke. Du musst von innen stark sein und dann bist du wirklich stark. Wenn du innen in dir selber ein Watschlappen bist, ein Feigling bist, ein Weichling bist, eine Maus bist, verstehst du? da wirst du nie was schaffen. Gott hat dich geschaffen, dass du wie ein Löwe dastehst. Der Löwe aus Juda Halleluja, Praise God. Der Löwe aus Juda hat gesiegt. Ja, manche denken, das ist Jesus. Ja, das ist Jesus. Aber Jesus will, dass du so bist, wie er war. Ein Dissident beim Alexander den Großen, äh, der ist geflohen, der wurde, wurde dann gefangen und zum Alexander den Großen gebracht. Und äh, es gab nur ein, eins, entweder ja eigentlich die Todesstrafe drohte diesem Dissidenten, aber dann war der Alexander der Große so, so ja so zuvorkommend und sagte: Wie heißt du? Ich heiße Alexander. Alexander sagte: Alexander. Pui Entweder bist du wie ein Alexander, Alexander, oder du hörst oder machst keine Schande für meinen Namen, verstehst du? Und wenn du nicht bist wie ein Alexander, dann hast du keine Existenzberechtigung. Und so auch wir: Entweder sind wir Christen, Jünger Jesu Christi, oder wir dürfen ihm nicht die Schande bereiten, dass wir uns benehmen wie, ja, was weiß ich wie, Unchristen, Antichristen, Teufelskinder. Satan erzeugt Krisen, eine Krise nach der anderen. Die eine ist noch gar nicht richtig vorbei, Faschist kommt jetzt, die nächste Krise. Und allem, da kommen noch ein paar andere Krisen auch noch dazu, damit die Leute verwirrt sind, verunsichert werden, wahnsinnig werden, dass sie ja völlig den Kollaps und Chaos erleben. Das verursacht der Teufel, damit sie hörig werden. Ja, was kommt jetzt als nächstes? Ich habe Angst, kommt jetzt der dritte Weltkrieg, verstehst du die liebe Schwester, verstehst du, genau das versucht der Teufel zu erreichen. Ich habe gesagt, Schwester, da kommt gar nichts, geh ins Bett. Es war abends 17 Uhr, als sie mich anrief. Geh ins Bett. Satan will alle Regierungen so zu durchdringen und zu untergraben, dass sie jetzt zerstört werden. Napoleon, also Napoleon war einer der größten Triebkräfte Satans. Napoleon hat die ganzen Königreiche zerstört, verstehst du, bis ja, nach Russland ist er gezogen und er hat überall die, die Kirchen und vieles andere zerstört. Er war dieser die Humanist und seitdem, verstehst, seitdem die Freimaurer da sind, seit der französischen Revolution, versucht der Teufel alles zu zerstören, die Kirchen zu enteignen, was weiß ich, was er macht, diese ganzen Systeme zu verändern. Man sagt, Geld regiert die Welt es gibt noch eine Macht, denn wer das Geld regiert, der regiert so ziemlich alles und dem ist alles egal, wer das Geld regiert. Und das sind nur ein paar wichtige Personen, diese Elite, von der man spricht, der neuen Weltordnung, die haben das Geld nur weniger. Nicht das Geld, das, das, das Papiergeld, verstehst, der Euro, nicht das regiert die Welt, sondern die das Geld haben, die das Geld verwalten, die über das Geld wachen, die handhalten, die das Geld horten und besitzen und ausgeben oder drucken. Denen ist es egal, wer die an der Regierung sitzt. Das sind alles nur Marionetten. Wer hier im Reichstag sitzt, das sind lauter Marionetten. 700 oder was weiß ich wie viel an der Zahl. sind nur Marionetten. Die machen nur das. Einer von, ein alter Bürgermeister von Hamburg, der hat gesagt, wir Politiker, wir rudern. Wir rudern, wir rudern. Steuern tun andere. Wir rudern. Ich glaube Donani war es. Wir rudern. Und und die anderen, und das ist einer, der steuert verstehst du, wir rudern der Mann, der die Geldmenge kontrolliert steuert die Welt genauso handeln die Eliten diese internationale Hochfinanz die beherrschen die Währung jetzt hat der Russe keinen Zugang zu den Banken mehr oder dem wird das Geld abgedreht der Geldhand abgedreht und weißt du wir müssen gleichgültig werden, ob wir Geld haben oder nicht. Und eines Tages, was die wollen, die wollen das Geld sowieso abschaffen, Bargeld. Glaube, für mich ist es so schön, es noch Bargeld zu haben. Da klappt noch was in der Tasche. Ja. Bargeld zu haben. In diesem dämonischen System gibt es keine Völker, keine Menschenrechte, keine Grenzen Wir mehr. Da wird alles beherrscht, alles kontrolliert. Das will der Satan erreichen. Und es gibt nur den Profit, was kommt dabei raus, was für Gewinn haben. Guck mal, die ganze Wirtschaft ist nur aufgebaut auf Profit, da geht es nicht mehr um die Leute, um den Einzelnen, um dich. Du bist nur eine Nummer. In einer Legende von Babel, von Babylon wird erzählt, wenn da jemand beim Turmbau zu Babel vom Geländer runterfuhr hat, gleich der nächste Woche nachgerückt, da hat man gar nicht Notiz genommen. Und in der Welt nimmt man von den einzelnen Menschen keine Notiz. Man macht vielleicht noch ein Staatsbegräbnis, aber das ist auch alles. Und dann hat man vergessen, aus den Augen, aus dem Sinn. Der Teufel will nicht dein Selbstbestimmungsrecht, deine Identität, dass du du bist. Und bei Gott bist du wichtig, sehr wichtig sogar. Und Gott macht mir dir Geschichte. Die ganzen Massenprozesse, diese Anti-Corona-Bewegung in ganz Europa und so weiter, das ist nur diese angestaute Wut, was die Leute haben. verstehst? Du? Wir wollen uns nicht mehr vorschreiben lassen, was wir tun und sollen. Wir lassen uns nicht mehr die Freiheit nehmen. Diese, ja, der torn versucht uns die Freiheit zu nehmen und diese Wut der Unzufrieden, was wir erleben auf den Straßen, ja, das, das, das wird immer größer und stärker. Aber denen ist ja egal, was da passiert. Verstehst du, diese Marionetten, die sind da eingesetzt und werden wieder abgesetzt. Die Wut der Menschen bricht in die Bahn und das alte System zerbricht, früh oder später. Aber auch die werden wieder manipuliert. Die auf die Straße rennen, verstehst du, und was weiß ich, was sie machen. Bald ist die Zeit der Völker gekommen, wo sie sich dann rächen. Steht ja in der Bibel. Und die Völker rächten sich in der Offenbarung an der Hure Babylon oder Babel. Wie haben sie groß gemacht und was ist daraus geworden? Dann lässt Sie lassen uns hängen. Die Menschen werden sich an den Teufel rächen. Was hast du uns gemacht, verstehst du? Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Dieser Sohn der Eva, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Tag X wird kommen, wo Satan, der Schlange, der Kopf zertreten wird. Der Drache wird getötet, von wem auch immer. Europa und die Welt erhebt sich gegen diese One World Tyrannei. Die Kapitalisten, Verstehst du, so wie die Leute gegen die Sowjetunion sich erhoben haben und die Sowjetunion zerbrach? Das hat sie verursacht, verstehst du? Das wegen dir. Ja, zuerst die eine Revolution, den Zaren wird haben sie vom Thron gestürzt und 70 Jahre später wurden sie selber vom Thron gestürzt. Teile und herrsche, das ist die Geschichte. Und bei uns wird alles teurer, Geschwister. Pass auf, unser Gas wird teurer, die Lebensmittel. Werden teurer? Neulich habe ich eine Gurke gekauft, die kostet das Doppelte, was früher gekostet hat. Wer kann das alles noch bezahlen? Wisst ihr, was, was, was mir aufgegangen ist? China ist für die, Blau, für die neue Weltordnung die Blaupause gewesen und ist bis heute. Die Chinesen kriegen das hin, die bauen die Straße, die Seidenstraße weiter Wer möchte in diesem chinesischen Land leben, nach dieser chinesischen Prägung? China will sich nicht ausweiten, aber der Geist der Chinesen breitet sich weiter aus. Der Geist der Chinesen. Und ich möchte nicht in einem Land leben, wo Gefängnisse sind, Umerziehungslage sind oder Konzentrationslage sind. Ich möchte es nicht. Und was ist? Sie wollen bis 2030, das sind nur noch acht Jahre, bis dieses Ziel passiert und so weiter, sie wollen alles kontrollieren. Das soll alles erreicht werden. Diese Null, verstehst du, Klima ist auch so vom Satan inszeniert. Die ganze Klimageschichte. Wir leben in einer Diktatur und wir merken das nicht. Weißt du, wir sind so wie der Frosch im Kochtopf. Der merkt es nicht. Es wird immer wärmer. Ach, das ist auch so. Ja, die machen das schon da oben. Heute werden Bürgerrechte ohne Parlamentsbeteiligung eingeschränkt. Der Mittelstand und die Mittelschicht wird zielstrebig zerstört. Das passiert am laufenden Bahn. Und es folgt unausweichlich unmenschliche Diktaturen auf dem gesamten Globus, verbreiten sich. Da wird den Leuten vorgeschrieben, mach das, mach das, mach das. Zuerst wird geteilt und dann wird geherrscht. Ungerechtigkeit nimmt überhand. In der Bibel heißt es ja, versteht, ich predige nichts Neues. Was kommt auf uns zu? Wie regiert Satan? Er regiert durch Ungerechtigkeit. Zuerst predigt er Gerechtigkeit, gerechtige Situation und gerechtige Umstände, aber dann kommt die Ungerechtigkeit als Endergebnis, denn es gibt keine Gerechtigkeit ohne Gottes Gerechtigkeit. Und nur Jesus und sein Evangelium kann den Teufel stoppen. Und nur er kann die richtige, echte, wahre Weltordnung bringen. In der Politik geschieht nichts durch Zufall und wenn etwas geschah, dann kannst du sicher sein, da hinten waren welche Männer, Hintermänner, die da hinten standen. Es gibt eine unsichtbare Regierung und Satan ist immer noch, haltet euch fest, er ist immer noch der Fürst dieser Welt, er will sein Reich, nicht nur das Reich Gottes soll kommen, sondern sein Reich soll kommen. Ich will dir alle diese Reiche geben. Jesus fall nieder und weht mich an. Das ist es, was er will. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Genau, und das ist so. Demokratie heißt, für alle euch Fest, heißt es nicht, dass das Volk bestimmt, sondern die Macht von unten. Maidan in der Ukraine, wo der Aufstand gegen äh, die gewählte Regierung war, das war früher ein Abfallplatz. Ja, Müllhalde. Das ist Maidan. Und jetzt machen sie da was ganz Großes raus, verstehst du? Nur, der Mensch, der sich von unten beherrscht lässt, der wird beherrscht von einer kleinen Gruppe, von einer Minderheit und die ganzen mächtigen Leute hier in dieser Welt sind nur Minderheiten. Ja, das ist nicht die, die Masse. Und sobald die Masse aufsteht, ja, nehmen sie die nicht ernst. Der hört nicht darauf. Bildet deine eigene Meinung. Ja, Jesus sagt, der kleinen Herde will ich das Reich geben. Das weiß auch der Teufel alles. Weißt du, weil er alles weiß. Deshalb versuchte, er, die Fäden so zu ziehen, die kleine Herde. Ich will euch das Reich geben. Eine Minderheit, die am lautesten schreien können. Ja, die kontrollieren die Meinung und nicht die offizielle Regierung, die hier im Reichstag sitzt. Eine Handvoll Leute kontrolliert die Welt. Alle Zeitungen, alle Magazine, alle Filme, alles Fernsehen, ganz Hollywood. Ja, das, das ist in ein paar, in den Händen von ein paar Leuten. Und pass auf jetzt, was passiert? Heute gibt es nur eine Meinung. Eine Meinung und die wird fünf, sechs, zehn Tage in den Medien gepaukt und, und gepredigt und geredet und plötzlich ist es jedermann Meinung. Plötzlich glauben alle, dass, verstehst was da in den Medien gepredigt wird, weißt du, und die haben alles in der Hand, die ganzen Pressedienste. Die Welt wird von gänzlich anderen Personen regiert, als man denkt. Nicht die im Reich, nicht unser Bundeskanzler. Das ist nur so, auch ein Hampelmann nur. nicht mehr. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ja, aber du musst sehen, wer steht hinter den Kulissen? Wer ist der Drahtzieher? Die Staatsmänner, all dieser Regierungen, alle, alle Zeiten, Zeit Napoleon, verstehst, Könige, Kaiser, Minister und so weiter, die wurden von geheimen Gesellschaften regiert. Geheimen Gesellschaften, die dahinter standen, die die Fäden in der Hand hatten. Diese Gesellschaften, ja, die machen alles und planen alles. Die, der wird gestürzt, also der muss jetzt weg. Ich weiß, wovon ich rede. In, bei in Brackenheim, da war ich war in der Sitzung, wo das beredet wurde, bei diesem Freimauer in einer Loge, als es beredet wurde. Die kommen nicht in unsere Stadt. Und ich ich fahre immer, wenn ich mal durch die Gegend fahre und gucke, ob, ob die Leute, diese Firma, die da rein wollte, ich weiß diesen Namen und so weiter. die Firma ist bis heute nicht drin. Und das sind schon über 30 Jahre oder ja 30 Jahre ist es das her, dass dass das beschlossen wurde. Wir wollen nicht, dass diese da reinkommen. Und das ist die Macht, das ist die Gewalt, die vom Feind ausgeht. Die kommen nicht rein. Und vielleicht will der liebe Gott, dass die reinkommen. Lebe unter der Salbung des Heiligen Geistes, gerade nicht in der Panik. Du musst Angst nicht haben, was da kommt. Die kommen da, verstehst Das kommt nicht. Aber es kommt, was es kommen soll, was Gott sich vorgenommen hat. In jedem Menschenleben gehört es, dass wir Angst haben, das haben wir Bedenken und so weiter. Aber Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und das ist die Welt des Teufels. Satan ist sein Reich. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Angst soll nicht dein Leben bestimmen. Du hast den Frieden Gottes. Egal was da passiert. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wir lassen uns vom Heiligen Geist führen. Und der Heilige Geist wird uns noch durchbringen. In meiner Bibel heißt es, es gibt noch so einen geheimen Ort, wo man sich versteckt. Dieser Eli hat sich versteckt vor dem Ahab. Der konnte alles suchen. Der konnte alle umgeben. Länder, die ihn umgaben. Und es umgaben alle Länder fast. ich haben ihn nicht gefunden. Das ist im Bach-Kritt gewesen. Dann oben in Sarepta bei dieser Witwe. Gerade nicht in Panik. Gott bringt dich durch. Halleluja. Auch in schwierigen Tagen. Gott hat immer noch das erste und das letzte Wort. Ja, Gott ist unser Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Gerade nicht in Panik, selbst wenn es schwer wird. Und gerade wenn es schwer wird, es kommt der Durchbruch. Verstehst du Alle Kräfte ziehen zusammen und der Durchbruch kommt. Für Gott ist die schwierigste Schwierigkeit nicht zu schwer. Preis gibt dem Herrn. Bleibe ganz ruhig. Habakkuk Kapitel 3, Vers 16. Noch ganz schnell ein Bibelvers. Auch in den schweren Tagen, egal was da passiert. Ja, erwarte ruhig den Tag, heißt es. In den schweren Tagen, in den kritischen Tagen, erwarte ruhig den Tag. Gerate nicht in Panik, erwarte in Ruhe. Ja, erwarte in Ruhe, was da kommt, was Gott macht. Wie es weitergeht, verstehst du durch die Kraft Gottes. Gott hat alles noch unter der Kontrolle. Erwarte ruhig. Doch, ich sitze, ich habe der Schwester geraten, geh ins Bett. Und... Mach dir keine Angst, verstehst du, und zittere da nicht. Gott sagt: Bleibe ruhig, bleibe still, reg dich nicht auf, entspann dich, verliere nicht die Nerven, bleibe ruhig. Wisse, ihr, Gott hat alles fest im Griff und lass dich nicht ablenken von den Ängsten dieser Welt, dieser Zeit, des Zeitgeistes, weder durch Sorgen noch durch Glück, weder durch Gesundheit noch durch Krankheit. Lass dich nicht ablenken, weder durch Armut noch durch Reichtum. Ja. Lass dich nicht ablenken, weder von Schwäche noch von Stärke. Lass dich nicht ablenken, weder von Missgeschicke und Misserfolge noch von Erfolgen. Ja, verstehst du? Nein, alles hat seine Zeit, alles geht vorbei. Lass dich nicht ablenken von keinen Illusionen, Versprechungen und Idealen. Lass dich nicht ablenken. Bleibe ruhig und bleibe gelassen. Bleibe Kind Gottes und kümmere dich nicht. Lass dich nicht von Ängsten, Treiben. Satan ist ein Treiber. Steht ja in der Bibel. Und meine Bibel sagt, und der Stock des Treibers ist zerbrochen. Bereits auf Golgatha vor 2000 Jahren ist dieser Stock zerbrochen. Bleibe ruhig. Fürchte dich nicht. Lieber Vater, ja, du stürzt die Mächtigen von dem Thron, und das hat die Mutter Maria gesagt, und du kannst die Balspriester vertreiben, und du hast sogar auch über Satan Kontrolle, und er kann nicht mehr tun, als was du zulässt, damals auch beim Hiob, und du gibst dem Land, was es verdient, nicht mehr und nicht weniger, und wir sind berufen, lieber Gott, um Geschichte zu schreiben, damit wir was erzählen können, wir führen den guten Kampf des Glaubens, und wir sind die Überwinder in Jesus Christus. Halleluja, Amen.